0: Herzlich willkommen zurück zum Freistark Sexy Podcast. Ich bin dein Host Tim Reich und heute spreche ich mit Sebastian MK, auf YouTube auch bekannt als Zwangsneurotiker. Und ich bin auf Sebastian aufmerksam geworden, weil er YouTube-Videos produziert hat, in dem er über das Thema Tinnitus spricht. Ähm, er und ich, wir haben beide einen Tinnitus, bzw. Tinnitus gehabt. Und äh, wer Tinnitus nicht kennt, das ist so ein Fiepen in deinem Ohr. Ja, was praktisch dauerhaft ist und es ist ziemlich nervig und äh, ich habe mir seine Videos angeschaut, wo er darüber spricht, wie er es praktisch geschafft hat, diesen Tinnitus aufzulösen oder loszulassen, besser gesagt. Und ich dachte eigentlich, dass der Podcast heute sich sehr viel mit dem Thema beschäftigen wird, ah ja, was sind Techniken, die man vielleicht machen kann und ähm, dass es vielleicht auch nur ein Podcast wird, der vielleicht auch nur interessant ist für Leute, die Tinnitus haben, aber es war ein richtig geiles Gespräch, was sich vor allem halt um das Thema, okay, Stress und Emotionsmanagement um Selbstermächtigung dreht, um wie kann ich Herrscher über meine Situation werden, wie kann ich vielleicht auch meine Situation annehmen und bessere Entscheidungen, besser im Umgang mit mir selbst werden und ich finde es war ein ultra spannendes Gespräch, ähm, hat mir richtig viel Freude gemacht und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Du kannst einfach mal erzählen, was meinst du für einen Disclaimer? Ja.
1: ja, also wichtig ist mir bei der ganzen Sache immer, dass den Leuten klar ist, wenn sie sich das hier anhören, dass, dass ich kein Experte oder Fachmann oder Profi oder Arzt oder sowas bin, sondern ich bin nur ein, ein Typ, der im Grunde, Tinnitus hatte, die Realisation hatte und das losgeworden ist und jetzt so darüber erzählt in seinen Videos, ja was, mhm. wie, ich das, wie ich das hingekriegt habe. Also das ja. ersetzt in keiner Form irgendwie einen Arztbesuch oder sowas. Also wenn deine Hörer oder sonst jemand so ein Symptom hat, immer zum Arzt und nicht denken, dass das, was wir hier darüber besprechen, quasi was ersetzen könnte oder sowas. Ne? Total, also es
0: so schildert wirklich nur die eigene Erfahrung das ist ja das Wichtigste genau, hier.
1: Genau. Ja. Ja, also es soll nicht irgendwie was sein, wonach man sich richtet und sagt, ja, jetzt mache ich das alles genauso und äh, gehe nicht zum Arzt oder sowas. Also das auf jeden Fall vermeiden. Ja? Also die, wenn ihr was habt, geht zum, geht zum Onkel Doktor. <lacht> <Ja>. Danach können sie <lacht> auch noch entscheiden, wie es weitergeht und was man macht. So. Äh, ja. Aber eine ab ärztliche Abklärung ist immer ganz wichtig. Ne?
0: Das ist, das ist eine gute Idee, beziehungsweise Absicherung. Ja, finde ja. ich geil. Und äh, Tinnitus wäre auch so das Thema, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Also ich glaube über die Facebook-Gruppe. Ähm, erzähl ja. doch mal kurz, so wer bist du und äh, was ist deine Story?
1: Ja, ich bin ja Sebastian. Ich habe äh, unter dem Namen Zwangsneurotiker angefangen, in YouTube-Videos über äh, mich zu erzählen, als ich einen Tinnitus bekommen habe und gemerkt habe, dass ich einen Weg gefunden habe, für mich damit umzugehen und den loszuwerden und da rauszukommen, Stück für Stück. Und ich habe ursprünglich angefangen, eigentlich für mich selbst so Videos zu machen, dass ich die unterwegs immer <lacht> abrufen kann. Ich habe eigentlich den YouTube-Kanal privat gestartet und die Videos auf privat gehabt alle. Einfach so, um... Ach, ja, so eine, ja und, und es war eigentlich wie so eine Art Tagebuch für mich. Ich bin extrem faul, was Lesen und Schreiben betrifft. <lacht> deswegen, Die deswegen habe ich, ja, aber ich bin, ich bin so ein audiovisueller Typ, weißt du, ich mag, ich mag irgendwie so Audio und Video gleichzeitig. Mm, und mm, da habe ich gedacht, komm, dann nimmst du das einfach, wenn du unterwegs bist, nimmst du das Handy mit und nimmst dir das auf und lädst das hoch, kannst es immer und überall abrufen. Voll geil. Und habe dann so ein paar Videos einfach mal öffentlich gestellt. Ich habe dann nicht erwartet, dass da irgendwas passiert, aber es haben sich dann halt wirklich Leute so gemeldet und drunter geschrieben und gesagt, Mensch, ja, mir geht es ähnlich und ey, cool, dass du da für dich so einen Weg gefunden hast und ich habe das ähnlich erlebt und äh, mhm. kann das kann das nachvollziehen oder dein, manche haben dann sogar geschrieben, hier, da, was du so erzählst, das hat mir geholfen, Dinge besser zu verstehen, ja, so von meinen Erkenntnissen quasi, so wie ich von vorher von Erkenntnissen von anderen profitiert habe mhm, die mhm. Leute halt von meinen Erkenntnissen profitiert und das so ist das Ganze entstanden und dann hat sich da so eine Community drumherum gebildet und ich habe angefangen, von anderen Themen noch zu sprechen, die äh, auch meistens so Genesungsgeschichten oder ges gesundheitliche Sachen oder also so, mm -hmm. weißt du, so, was im Leben halt alles so passiert. So. Ja, und, total. Ja. Und ja, das erstaunlicherweise fanden sich da viele Leute drin wieder und gucken da ab und zu,
0: Bein, ja, <lacht> <lacht> ja ich finde deine Videos auch echt gut. Also die sind einfach super sympathisch, authentisch auch gemacht. das macht auch Spaß anzuschauen und bringt dann halt auch den Mehrwert von, ah, okay, der ein oder andere Tipp hilft einfach, ähm, um auf seinen Tinnitus, also ich habe den ja auch, ne, um da einfach besser drauf klarzukommen.
1: kommen. So, siehst du, das wusste ich gar nicht, dass du den...
0: Oh ja, doch, doch, deswegen, das war ja auch der, der Ursprung, ah, okay. warum ich ihn in die Gruppe gefunden habe. Ja, also, <lacht> nur Spaß ist gar nicht. <lacht> ich Und, dachte, du
1: hast Themen recherchiert, Mensch, was könnte ich so für Podcasts machen? Na, okay, mal, nein, nein. Also,
0: das also, das wissen auch alle, die diesen Podcast schon länger hören. Das ist ja der freistark sexy Podcast. Mist, jetzt habe ich
1: mich verraten, dass ich dich noch nie gehört habe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nicht schlimm, nicht schlimm, alles gut. Also, der, der Podcast ist ja so irgendwie alles, was das Leben irgendwie geiler macht. Aber mhm. er ist natürlich auch mein Weg, einfach spannende neue Leute kennenzulernen und über Themen zu lernen, über die ich vielleicht noch nicht alles weiß. Ja. Oder wo ich vielleicht jetzt nicht Bock habe, irgendwie gleich ein Buch oder sowas zu lesen, weil ich bin genau wie du. Also ich lerne viel besser audiovisuell. Ich schaue gern, mhm. ich schaue gern Videos, ich schaue gern, ähm, ich höre gerne die Podcasts dazu. Es macht mir irgendwie viel mehr Freude, geht besser in den Kopf und äh, ja. Mhm. Bonus ist halt, man kann irgendwie noch multitasken oder so. Voll praktisch. ja, naja, das stimmt, sehr schön, ja. Genau. Also, also,
1: wobei ich bin, ja, also ich, ich versuche mich, wenn ich mal und sowas gucke, dann versuche ich mich auch 100% darauf einzulassen. So, ne? Ich versuche meine Aufmerksamkeit nicht so aufzusplitten. Ich, ich fokussiere mich lieber auf eine Sache und arbeite Dinge nacheinander ab. So. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich, wenn ich irgendwie ein Buch lese oder sowas und ich bin auf der Hälfte der Seite angekommen, habe ich vergessen, was am Anfang der Seite war. Und wieder lesen und dann passiert das immer wieder. Und beim Video, ich weiß nicht, es bleibt einfach besser hängen.
0: Ich, ich meine doch eher so also beim Autofahren. Ja, ich weiß ja, das so. ist nicht so optimal. Ja, aber beim auf, Autofahren...
1: Du musst aufpassen, dass na gut, Podcast-Journ geht da noch.
0: Ja, ja, natürlich nur Podcast-Leute. Bitte keine ja. Videos beim, beim Autofahren ja, ja. schauen. Das ist nicht so gut. <lacht> Ja, aber da finde ich das ganz geil. Und äh, ich sage halt, okay, cool, ich hole mir einfach irgendwie sympathische Leute in den Podcast. Wir haben ein gutes Gespräch, wir haben eine gute Zeit. Äh, wir lernen vielleicht beide was, gehen mit Mehrwert raus und gleichzeitig können die Zuhörer ja auch noch was rausschöpfen. Also das ist doch das Geilste überhaupt.
1: Optimal, optimale Ausnutzung, genau. Der Zeit. Total, total. Also
0: also besser wird es gar nicht. Und ähm, also was mich interessiert, ist wirklich dieses Thema Tinnitus, Hast du eigentlich, weißt du noch, was genau den ausgelöst hat? Weil ich habe es schon, boah, vielleicht nicht seit ich mich erinnern kann, aber im jungen Alter. Ich würde mal sagen, vielleicht so sieben oder acht. Aber wir haben auch nie wirklich rausgefunden, okay, woran liegt das jetzt? Es gab nie einen Hörsturz oder sonst was in die Richtung. Wie war das bei dir?
1: Ich hatte das schon öfters im Leben und das war unterschiedlich. Also das erste Mal, dass ich mich wirklich daran erinnern konnte, dass ich so ein ja über einen längeren Zeitraum sage ich mal wirklich einen Tinnitus hatte und nicht nur so diese ich weiß nicht ob du das kennst so, so diese kleinen Phasen wo du plötzlich wo plötzlich mal du, du ein Pfeife im Ohr hast und das Gehör verschwindet. das hast, du, verschwindet auch. Ein, das hast ein paar du auch das hast Sekunden ja ja das,
0: das finde ich ganz crazy das kommt sich, man nicht mal so hat ja. sich so
1: in der in der, in der Szene sage ich mal <lacht> ja. hat sich so der Begriff Mini Hörsturz dafür etabliert mhm. äh, Ich... Äh, ich habe sogar schon oft davon gehört, dass HNOs den Begriff benutzen. Ob da, jetzt, ob da jetzt wirklich so in Lehrbüchern steht, weiß ich nicht. <lacht> Aber das, das kenne ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang, oder? dass das mm. mal kurz irgendwie das Gehör weggeht und pfeift und dann hält das ein paar Sekunden und erholt sich. Und mehr. dann geht es wieder
0: weg. Was passiert da ähm, wohl? Weil das passiert auch so ganz random. Also einfach nur it, an Also
1: es ist generell, es ist generell so, so ist mein Wissensstand äh, nicht erforscht, was, was einen Hörsturz wirklich verursacht, wie das wie das zustande kommt. Ja? Also ja, diese kleinen als auch diese großen. Ich hab, ich hatte mal ein Interview mit einem mit HNO, der sich so auf Tinnitus spezialisiert hat und der hat die Erfahrung gemacht, dass diese kurzen mini hörsturzgeschichten wir nennen es jetzt einfach mal so, ne? mhm. <lacht> dass die oftmals bei Patienten in seiner Praxis mit, mit dem Kiefergelenk zusammenhängen tatsächlich. Also Aha. das scheint er oft zu beobachten.
0: Auch interessant. Okay. Aber das ist
1: alles nur so, was ich, was, was ich gehört habe. Also ich weiß nicht, wie es in Lehrbüchern steht, das kann ich dir nicht sagen. Aber, ja. äh, um auf deine Frage zurückzukommen, also mein, mein ersten Tinnitus, den ich, den ich hatte, den ich so richtig lange hatte, über mehrere Jahre, also für meine Verhältnisse richtig lang. Manche haben den ja 20, 30 Jahre schon. Ne, das ist ja, ja, ja. natürlich nicht vergleichbar. Äh, den hatte ich, äh, das war vor ungefähr 20 Jahren. Ich muss dazu sagen, ich bin Musiker und habe mein halbes Leben irgendwie in lauten oh. metal probenräumen <lacht> verbracht. Weißt du?
0: Ach geil, hast du eigentlich eine eigene und, Band? Äh, Spielst du noch?
1: <lacht> ja, ja, ich habe, ich habe noch ja. Also kein Metal mehr inzwischen. Okay. Aber äh, ich, ich mache noch Musik. Ja. Ich habe so ein Solo-Projekt, so ein Solo-Projekt, äh, so so Solo das ist eher so elektronisch, ambient-lastig. Cool. Und ich habe so ein Synthwave-80er-Jahre- -Synth -Synth jahre Reminiszenzprojekt, projekt sage ich mal.
0: <lacht> ja, ähm, wir später aber inzwischen noch alles sehr leise. Ja. ja. Bitte? Müssen wir später noch zeigen, das hört sich gut an. Ja.
1: Kann, ich, kann ich machen, kein Problem. Ähm,
0: cool, ja. wir, wir aber ich ja noch Ist sehr geil. <lacht> 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 äh, Sorry, ey, also ich die, die, Sache war,
1: die, ich wir haben, Ich glaube, wir haben einen kleinen Versatz im Audio, kann es sein?
0: Oh, nee, 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 alles cool. Ich, äh, ich habe nur ich habe nur irgendwie äh, die reingekrätscht oder so. Nicht schlimm.
1: Achso, okay. Ich dachte, ich dachte schon, du, das kommt bei dir später an. Okay, muss, das musst du dann rausschneiden. <lacht> alles cool. Ähm, nee, es, es war wie folgt. Ich habe... Äh, ich habe ein Konzert gespielt, ich weiß noch, das war ein Open-Air hier in der Region bei uns, so ein, so ein kleines Open-Air-Festival. Mhm. Und der Tontechniker hat tierische Probleme mit seinem mit seinem Bühnen-Sound, äh, mit seinem Monitoring. Und das war so laut und hat so massiv rückgekoppelt, dass wir danach alle mit einem Tinnitus von der Bühne gegangen sind. Und meiner oh. ist lange geblieben.
0: Okay, unangenehm.
1: Und Ja, war ziemlich heftig. Und äh, ich habe, also der ist für ein paar Jahre tatsächlich geblieben, aber das war der Auslöser damals. Also mhm. diese damals war es wirklich eine Lautstärkegeschichte geschichte und ein Hörschaden, den ich davon bekommen habe. Mhm. Und der Tinnitus ist genau an der Stelle entstanden, wo der Hörschaden ist. Ne? Also da ist ja quasi diese Erklärung immer, da fehlt quasi eine Frequenz, weil du diese kleinen Sinneshärchen im Ohr quasi, die dafür verantwortlich sind, die Schwingung aufzunehmen ah. und quasi in äh, Signale zu verwandeln, die die Hörverarbeitung dann quasi für uns zu dem macht, was wir hören. Mhm. Und dadurch, dass quasi durch den Hörschaden an einer bestimmten Stelle ein bestimmtes Bündel von diesen Sinneszellen kaputt gegangen ist, mhm. fehlte mir an der Stelle die Frequenz. Und unser Kopf versucht das, also ganz wichtig, unser Kopf, ja, nicht das Ohr, sondern unser Kopf versucht das quasi auszugleichen, Aha. indem der, ja um es mal ganz abzukürzen, einfach ein Phantomgeräusch erstellt. Und das neben, habe ich als Tinnitus wahrgenommen an der Stelle.
0: Ja, das ist schon tolle, schon toll erklärt, finde ich gut. Ja,
1: ich ich habe versucht, das halbwegs so <lacht> komprimiert zusammenzufassen. Ja, es ist natürlich eine ganz schön komplexe Geschichte, aber ja. äh, das war so der Versuch, das kurz zusammenzuführen irgendwie. Und ich, ich habe meinem, damals meinem Kopf unbewusst, ohne mhm. dass mir bewusst war, dass das so funktioniert, beigebracht, dieses Geräusch wieder zu überhören und quasi als, als was Unwichtiges einzuordnen und. Mhm. Unser Kopf hat ja die wunderschöne Angewohnheit, dass er Dinge, die nicht wichtig sind, aus der Wahrnehmung raustut. Ja? ja, ja. Also du siehst ja auch nicht den ganzen Tag deine Nase, obwohl du sie eigentlich den ganzen Tag siehst. Ja?
0: daran gedacht habe, die ist nicht im Sichtfeld, wird einfach rausgefiltert.
1: Genau, wenn du dich darauf konzentrierst, dann siehst du, ja, oder den Rand von der Brille oder sowas, ne? das sind mhm. alles so Sachen, die, die, die sieht man eigentlich nur, wenn man sich darauf konzentriert oder, mhm. keine Ahnung, dass, dass die, die Geräusche, die deine Klamotten machen oder du spürst ja auch nicht deine Socken an den Füßen den ganzen Tag. Ne? Das sind alles so unwichtige
0: Sachen, die ja gut, gut gesagt, ja. auf allen Sinnen auch. Mhm. Ja,
1: genau, ja. Und das Problem ist, dass, weil ich den Tinnitus eine Zeit lang sehr wichtig genommen habe und sehr sehr was sehr Schlimmes betrachtet habe, ja, okay. hat mein Kopf quasi gesagt, oh, uh, okay, das äh, möchte er anscheinend hervorgehoben haben. Ja, sonst würde er nicht die ganze Zeit so drauf achten und danach suchen und das beobachten. Und äh, hat das dann quasi schön in den Vordergrund gehoben. Und ich habe halt damals unbewusst irgendwie angefangen, den einfach ja drauf. Ich hoffe, ich kann sagen, in dem Podcast einfach drauf zu scheißen. Dass yeah. der da ist, ja? Und äh, dadurch hat mein Kopf dann im Laufe der Zeit irgendwann überhört. Und dann war er auch mal weg. Und dann konnte ich mich ja. auch darauf konzentrieren, wie ich will. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Und,
0: Boah, ach so, so komplett weg. Das ist ja auch spannend. Ja, mhm. ja
1: genau. Und das war der erste. Und der, der zweite Tinnitus, der, also der größere, zweite größere, sage ich mal, der wirklich auch länger, in dem Fall anderthalb Jahre da war, der. Kam so Ende 2016, fing das an, äh, völlig ohne Hörschaden oder sowas, was da äh, passiert ist. Ich hatte aber massive, ja, massive, ich sag mal, organisatorische und emotionale Probleme. <lacht> ah, okay. Ja, also es sind viele Dinge in meinem Leben so, wie es manchmal so ist. Wenn irgendein Mist passiert, dann, dann passiert alles auf einmal. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so wenn, wenn, wenn irgendwas anfängt, es ist, als ob du dann das, das Karma dir wirklich da irgendwie oh, richtig, reintritt. So richtig reintritt und da irgendwie alles auf einmal dir um die Ohren haut und da hat sich viel <lacht> angesammelt und ich habe ich hab das Problem gehabt, dass ich mir im Laufe meines Lebens so Verhaltensweisen und Verhaltensmuster angewöhnt habe, mhm. die jetzt nicht gerade günstig sind, wenn es um den Umgang mit solchen Sachen oder mit gesundheitlichen Problemen oder solchen Symptomen wie Tinnitus sind. Ich habe ah. mir einen schlechten Umgang angewöhnt im Laufe meines Lebens. Das also auch mit, so mit
0: Stress und mit negativen Emotionen? Einfach genau. Wie du, okay.
1: genau. Man hat ja so Kompensationsmethoden, die man so so Überlebensstrategien für solche Sachen aus der Kindheit, ne, die man so mitnimmt und auch Dinge, die mhm. darauf aufbauen und man je länger man lebt, desto Manifestierter werden diese, diese Angewohnheiten ja. Ne? Das Blöde
0: ist, dass die. Ja klar, je öfter du sie machst, je öfter du die Sachen denkst oder die Handlungsmuster durchführst, desto tiefer werden einfach die, ja, wie so Furchen, Neuronenverbindungen im Gehirn. Ja?
1: Genau, das sind so Synaps-, synaptische Verbindungen, ne? so die, die, die dann äh, da entstehen und die natürlich immer verstärkt werden und intensiviert werden und vor allem schwerer zu durchbrechen sind im Laufe der Zeit. Ne? 100%. Und die, die, je älter man wird, desto ja, desto, desto mehr arbeitet man eigentlich nur noch mit diesen auf diesen, auf diesen Verknüpfungen, ja, weil man ja die immer mehr manifestiert und, und desto stärker werden die Muster. Und ja der Tinnitus kam so, der letzte dann so, da war ich Mitte 30 mhm. und äh, habe im Grunde sehr intensiv auf meinen bekannten Mustern gearbeitet und bin äh, darauf reagiert und das, äh, das war nicht so gut für den Tinnitus. Und somit habe ich mich immer weiter da reingeritten und ah, äh, ja. es wurde immer schlimmer ich habe immer mehr Geräusche gehört, habe mich immer mehr darauf fokussiert, habe völlig anders reagiert im Grunde als damals bei dem ersten Tinnitus und bin mhm, richtig, richtig schlecht damit umgegangen. Und äh, ja, so, so kam das, dass ich dann immer mehr Geräusche gehört habe und nicht mehr schlafen konnte und im Krankenhaus gelandet bin. Und Also es ist richtig eskaliert sozusagen. Boah, krass. Mhm. Ja, und habe dann irgendwann, ja, so... Den Schalter umgelegt und verstanden, okay, ich mache hier irgendwas falsch und ich muss jetzt was ändern, ich muss irgendwas anderes machen. Das, mhm. das weiter so zu handhaben, wie ich es jetzt mache, scheint nicht in die richtige Richtung zu gehen. Das ist nicht der Weg, ja. Das scheint nicht der Weg zu sein und habe den, den Weg geändert. Und das war auch der Punkt, wo ich dann angefangen habe, die, die Videos quasi. Ah, so dann zu hat machen. es begonnen. Mhm. Genau, das war so Anfang 2017. Da gab den Kanal, hatte ich schon, aber der lag immer brach, ne? der war immer leer.
0: Hieß der schon immer ja. Zwangsneurotiker? Der hieß schon davor
1: Zwangsneurotiker, ja. Also ich glaube, ich habe den auch mal in 2016 oder so ge ge gestartet. Aber da hm. war nichts drauf. Also, Aber der hieß schon so, ja. Und äh, dann habe ich Anfang 2017, als ich aus dem Krankenhaus kam, angefangen mit diesen Videos. Ah, also, okay. Das war quasi schon, als ich so festgelegt habe für mich, ich gehe jetzt einen anderen Weg und will den jetzt so ein bisschen für mich
0: festhalten. Ja. Voll geil, okay. Ja. Cool, das okay. Ich habe
1: einen halben Monolog gehalten, aber... Nee, voll
0: gut. Also ich ich, ich finde es ultra spannend, ähm, weil bei vielen ist es und hier ist ja auch stressbedingt. Ne? Also ich merke das ja genauso. hey Bei mir wird ja auch einfach lauter, wenn ich irgendwie merke, ah, okay, krass, ich habe ähm, nicht genug Zeit in der Natur verbracht, mich nicht genügend auf meine Meditationspraxis oder Breathwork oder sowas fokussiert, ähm, mhm. war vielleicht, okay, das, das kommt eigentlich selten vor, dass ich unregelmäßig ins ins Gym gehe, weißt du, meinen Sport mache oder mhm. zu selten in die Sauna oder so. Da bin ich echt, da bin ich echt gut drauf. Aber ähm, es ist ja total stressbedingt. Und ich stelle mir das halt auch so vor, dass wenn ein System in so einem Stressmodus ist, in dem die meisten, ich würde jetzt mal sagen, oder zumindest viele Menschen in unserer Gesellschaft ja immer so ein bisschen unterschwellig sind. Ja? Mhm. Wir haben ja nicht mehr das Problem, wie vor ein paar Millionen Jahren, dass wir vor irgendeinem gefährlichen Raubtier wegrennen müssen oder so, ja? Säbelzahntiger mhm. oder sowas, sondern wir haben ja eher das Problem, dass wir die Birne voll haben mit ähm, irgendwelchen Sachen, die wir noch erledigen müssen, an die wir noch denken müssen, die wir noch machen müssen, gleichzeitig mit Informationsfluten bombardiert werden und das einfach diesen unterschwelligen Stress einfach so bei uns auslöst. Also das ist so ein Thema, ich bin ja eigentlich, ich bin ja eigentlich Fitnesscoach, Gesundheitscoach, aber das ist natürlich so ein Thema, was da dran aneckt, ne? einfach wie geht man mit Stress um, ja, sogar ja
1: intensiv. Also kann ich mir vorstellen, dass das extrem stark damit zusammenhängt. Ne? Also ja, voll. Thema für, Also, ähm, das Ding ist ja, dass unser vegetatives Nervensystem letztendlich keinen Unterschied macht, ob, ob wir tatsächlich vor einem, wie du gesagt hast, Säbelzahntiger wegrennen oder, oder ob wir uns diesen, äh, <lacht> diesen Stress auf eine andere Art und Weise am Leben halten. Ja? Genau. Also, das merkt nur, hier, da ist irgendwie so, ich kriege da so einen Input und dem ist ja völlig egal, ob das jetzt ein Raubtier ist oder
0: der Körper weiß es auch oder,
1: nicht ja. oder, oder irgendwelche, also ich glaube, die meisten haben auch, äh, denken den Stressbegriff nicht weit genug, ne? also ich bekomme mhm. ganz, ganz oft unter meinen Videos den Kommentar äh, ich habe keinen Stress, aber trotzdem Tinnitus mhm. und das, wenn du dann mal nachfragst, was die Leute damit meinen, dann kommt ganz oft sowas, naja ich habe keinen Stress auf Arbeit oder ich habe nicht viel zu tun oder sowas das ist für die meisten Leute so Stress und da ist auch schon Schluss, ne? Mhm, ähm, dass das aber viel weiter geht, dass das, dass das auch eng mit den Mechanismen, über die wir vorhin gesprochen haben, so diese Überlebensmechanismen zusammenhängt und unsere Art, wie unser Kopf Dinge verarbeitet, Geschehnisse mhm. verarbeitet, Gedanken verarbeitet, ja, ja genau. Solche Sachen, das, mhm. da denken viele nicht dran ne? und die sagen sich dann: Okay, ich, der Arzt hat mir gesagt, ich habe Tinnitus wegen Stress, aber mein Job ist ja entspannt. So, deswegen kann das nicht sein. Ja? Aber <lacht> dass, dass, dass der Stressbegriff eigentlich ein viel größerer ist ne? und das mhm. von, gefühlt jeder, der so von sich sagt, ich habe keinen Stress, sich da irrt, <lacht> das, äh, das, das sehen die meisten, glaube ich, nicht. Also zumindest das ist meine Erfahrung so von dem Feedback, was ich, was ich, was ich so kriege. Ja.
0: 100 Prozent. Also da bin ich voll bei dir. das ist einfach Aber Die Einsicht muss muss ja.
1: musste ich auch ne? habe Also ich nehme mich da nicht aus. Es ist nicht so, dass ich das... Da ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte oder sowas, ich musste auch erst lernen, äh, dass ich da völlig falsch liege. Und dass wenn ich, wenn ich denke, ja, ich habe doch keinen Stress, ist doch alles gut. Ja. Aber dass ich unterbewusst, also dass mein Unterbewusstsein, mein vegetatives Nervensystem völlig, völlig äh, im Chaos war, mhm. äh, ohne dass äußerlich, also obwohl ich äußerlich kein, in Anführungszeichen. Die man jetzt nicht sieht im Podcast, Stress habe. Ja. Das muss, also die Erkenntnis kam dann erst im Laufe der Zeit. ne, Also, das ist jetzt nicht so, dass ich den Tinnitus bekommen habe und ja, dann sofort wusste, ach ja, naja, klar. Oh ja, hier
0: der Stress, gar kein Problem.
1: Also, ich habe mich da wirklich erst, das erste halbe Jahr war wirklich, also, erst mein Weg, bis ich gelernt habe, den Schalter der Erkenntnis umzulegen und mir zu sagen, warte mal, vielleicht nicht so falsch, ja
0: mit dem, hm. wie du das, was du denkst, ja. Und diese Definition von Stress, ja, also vielleicht auch bei dir selbst dann so, ich, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, also Stress kann ja alles sein, was irgendwie einen Reiz praktisch im System macht oder was vielleicht sogar unterbewusst irgendwie ähm, einen bestimmten Gedanken oder sowas. Ja, eher, ich würde eher sagen, platzt. die Reaktion
1: ja. darauf, ne, also der, der mhm. Reiz ist vielleicht der Stressor, aber letztendlich kommt es darauf an, was, was machen wir da draus, ne. Guter ich Punkt.
0: Darauf, ja. Ja, wie ist der Umgang vor allem mit Stress? Das ist eigentlich noch viel wichtiger als der Stress, ja. der Stress selbst, weil Stress ist ja auch was Gutes. So, Fitness ist ja Stress. Sauna ist ja Stress fürs System. Kaltbaden, okay. kalte Dusche, Eisbaden, was wir sehr gerne machen, ist ja auch alles Stress fürs System, aber okay. halt Stress, der sehr gut äh, eingesetzt wird. Also der vor allem in einem Maß eingesetzt wird, dass er nur auf kurze Zeit ist, dass er, ich sag mal, sozusagen geregelt ist, also kontrolliert ist, und mhm. dass danach also mit dem abgeschlossen ist und auch mit dem gut umgegangen wird. Also nach der Sauna, okay, entspannst du dich, dampfst du aus. Nach dem Eisbaden ähm, wärmst du den Körper wieder auf, durch Bewegung, durch die richtige Atemtechnik, was auch immer. Mhm. Nachdem ähm, du ins Fitnessstudio gegangen bist, wirst du dich erholen, wirst du, ähm, ich sag mal, die Paste durch passende Ernährung, durch genügend Eiweiß, Mikronährstoffe, deinem Körper auch wieder helfen zu erholen und danach wirst du auch resilienter dann oben drauf. Ja. Aber wenn der Stress so dauerhaft in unserem Leben ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Da ist keine Erholungsphase das, mehr da. Das ne? ist ein
1: guter wichtiger Punkt, weil, weil letztendlich macht unser Körper da ja keinen Unterschied zwischen dem guten und dem schlechten Stress. Aber der, der Umgang, wie du sagst, der macht, der macht dann den Unterschied. Ne? Und, mm -hmm. Wenn man da. Das, das ist ein Punkt, da habe ich tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht, aber so wie du das jetzt aus deiner, ich sag mal, professionellen Fitness die ich da beschreibst, <lacht> das ist eigentlich sehr, sehr schlüssig so mit diesem, ja, diesem guten Umgang, wie kontrolliert du das machst mit Eisbaden, Sauna, Ernährung und sowas, ja. Total. ja stimmt, das macht das ist wahrscheinlich ein, ein wichtiger Punkt, ja.
0: Mm, ja, und ähm, viele Leute, mit denen ich arbeite, die haben ja auch einen totalen Benefit, also die jetzt, sagen wir mal, irgendwie äh, Unternehmer sind oder irgendwie Management tätig sind oder sowas, einfach viel Stress, auch viel Input bei der Arbeit oder so haben, das hilft denen auch äh, besser mit dem Stress umzugehen. Wenn du, ich habe es auch selbst an mir gemerkt, ich rede mal von mir selbst, ich glaube, das ist einfach die beste Methode. Ich habe gemerkt, zum Beispiel durch Eisbaden ähm, und durchs regelmäßig Saunieren oder so, bin ich auch emotional viel resilienter geworden. Ja? Mhm. Vielleicht war es auch gar nicht das Eisbaden selbst, sondern die Atemübungen, die ich irgendwie im Verbund damit gemacht habe. Weil wenn du deinen Atem kontrollieren kannst, dann wird es auch leichter, dein, ähm, auch dein vegetatives Nervensystem zu kontrollieren. Also du mhm. kannst ja deinen. Sympathikus, nee, also den Vagusnerv kannst du ja auch stimulieren durch die richtige Atemtechnik mhm. und dadurch kommst du ja in diesen ähm, Parasympathikus. Das ist so ein bisschen mit Wim Hof,
1: äh, ne? Also, was du jetzt Ja genau. Also das, Richtung, mal, ne?
0: das ist so das Bekannteste, was es zurzeit gibt. Ja. Letztendlich Atemübungen gibt es schon seit Jahrtausenden, ja, Millionen wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht, ähm, ja. aber die Leute machen es schon sehr, sehr lang und Wim Hof hat halt einen geilen Weg gefunden, das jetzt wieder in die Gesellschaft zu bringen ist irgendwie auch ja. cool und sexy und irgendwie auch Social Media tauglich zu machen. <lacht> also das ist ganz geil. Ja, ich, kenn, ich bin da
1: nur oberflächlich, hänge ich da nur drin, deswegen kenne ich wahrscheinlich nur das, äh, ihn als Mainstream-Vertreter. Äh, mhm. ne?
0: Genau, aber um den Gedanken noch kurz fertig zu denken, also wenn du ins kalte Wasser gehst, dann hast du ja diesen sofortigen Stressreflex. Also der Körper macht zu, spannst vielleicht deine Muskeln an und fängst an, so in diese Schnappatmung zu gehen. Ne? ja Und dann passiert ja das Spannende, weil du hast dich ja darauf vorbereitet, durch tiefe Atmung vielleicht davor und dadurch, dass du einfach vom Mindset gesagt hast, okay, ich gehe in das kalte Wasser, ich bleibe vielleicht eine Minute, zwei, drei, fünf, whatever und äh, fokussiere mich da drauf, gibst du deinem Körper durch ein paar tiefe Atemzüge und durch vielleicht aktives Entspannen vom Körper auch wieder den Impuls von alles ist gut, ja. Und da merkst du auch ganz schnell, wie dieser Stress, dieser Stressreflex, diese Schnappatmung weggeht und wie du dich so ein bisschen ins kalte Wasser entspannen kannst und der Körper auch relativ schnell wieder warm wird. Ja? Mhm. Und das kannst du ja genauso gut auch im echten, im Echten, ja, im, im Alltag einfach anwenden, mhm. im Alltag von deinem Leben. Wenn du merkst, oh, hier ist Stress, weil irgendwer was zu mir gesagt hat oder ich irgendwie gerade mich selber abhetze oder sowas, du hast ja immer die Möglichkeit, in dieses na, Bewusstsein reinzukommen. Und zu sagen, okay, wir nehmen einen tiefen Atemzug, entspannen vielleicht auch unseren Körper und auf einmal ja, perlt der Stress wie so richtig runter von uns und wir können viel gelassener und ähm, auch mit einer besseren Einstellung an die Situation rangehen. Was ja manchmal elementär ist, dass man nicht emotional oder aus einer Stressreaktion handelt oder mit Leuten spricht oder Entscheidungen trifft. Also es kann wirklich ein Gamechanger, ein, Game ein Lifesaver, was auch immer sein. Also voll cool.
1: Was, was, was ich da raushöre, äh, ist auf jeden Fall auch der Punkt, dass man, dass man lernen kann dadurch, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber mhm. äh, dass man auch äh, selbst in der Kontrolle ist, also dass man selbst die Kontrolle hat über gewisse Situationen und darüber, was, was, was jetzt passiert. Ne? Und dass, mhm. dass man Situationen nicht ausgesetzt ist, sondern dass man durch Disziplin und wissen, wie irgendwas funktioniert, wie man eine Situation handhaben kann, wie man sich selbst mhm. reguliert in einer gewissen Situation, mhm, okay. dass man dadurch quasi die Kontrolle gewinnt und lernt, dass man selbst entscheiden kann, was man jetzt tut und was jetzt passiert und dass man das weil ich denke, ein großes Problem ist, dass sehr viele Menschen so, vor allem bei diesen Sachen wie Tinnitus und Derealisationen und solchen Sachen, mhm. dass sie das Gefühl haben, sie haben nicht die Kontrolle darüber und sie, sie werden von diesen, das Ding bestimmt, das Leben und das Ding bestimmt, wie gewisse Situationen ablaufen ne? und mhm. was du beschreibst ist ein guter, also klang für mich jetzt wie eine, eine gute Beschreibung dafür, dass man selbst durch seinen Umgang damit und seine Reaktion darauf in so eine Kontrolle kommt und mhm. steuern kann, wohin irgend sowas geht. Ne? Also das, mhm. das ist meine Assoziation, wie du das beschrieben hast.
0: Das gefällt mir total gut, also wie du das sagst. Also, dass man sich nicht mehr. Ist irgendwo auch Teil von dem, was ich ja gern predige, dass man sich nicht ausgeliefert fühlt von den Umständen, die gerade gegeben sind, dass man sich nicht ausgeliefert fühlt von. Ähm, vielleicht auch negativen Gedanken ja? oder ausgeliefert von einem gesundheitlichen Problem oder so. Also mein Job ist ja irgendwie den Leuten zu helfen und die auch zu ermutigen, so ihr eigenes Leben, ihren Körper, ihre Gesundheit, ihre Fitness, ihre ja vielleicht auch Gedanken und Emotionswelt so in die eigene Hand zu nehmen und das Beste daraus zu machen. Und es hat ja alles eine Wechselwirkung, egal mit was du anfängst, egal ob Leute irgendwie anfangen zu meditieren oder Eisbaden zu machen und vielleicht ins Fitness zu gehen oder so, Es ist, ist ja nur ein Weg, die Menschen in die Aufwärtsspirale zu bringen und ich mache es halt über diesen Weg von, ja, wir bauen einen geilen Körper, ja, wir bauen mhm. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und der Rest ergibt sich dann Stück für Stück selbst. Ja. Aber ich finde es geil, also es ist eine, ist eine denke, Selbstermächtigung.
1: Ja, ich denke, das kann man auch über alle möglichen Lebensbereiche ziehen. Ne? Ich meine, jeder von uns beiden zieht das jetzt so auf, seinen, auf den Bereich, wo er viel mit zu tun hat. Ne? So du äh, Diese Fitnessgeschichte und so mhm. Ja, fast schon, ich würde sagen so, was schon. Wie nennt sich das so heutzutage? Live Coaching? So?
0: <lacht> ah, ich würde ich würd mich so nicht nennen. Ja, aber <lacht> vielleicht. Oh, ich, ich, also es klingt
1: auf jeden Fall, als ob du machst ja nicht nur die Fitnesskomponente, sondern auch sehr viel so Mindset-Geschichten. Ne?
0: So, das ist ein Teil davon. Und, ja, und
1: ja. ich denke auch, man kann das über alles ziehen, ne? das, äh, dass man Ding nicht ausgeliefert ist. Ob das, also man kann das auch in, ins Privatleben ziehen, so Beziehungen oder dass man ja, ja, äh, genau. arbeitstechnisch, ne? Man ist, ja nicht, man ist ja nicht seinem Chef ausgeliefert, ne? Man entscheidet ja selbst. <lacht> man, äh, mhm. ja? Also man hat ja immer Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Es, 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 ich kann aber verstehen, dass das für sehr viele Menschen sehr schwierig ist, vor allem wenn man so in seinen Strategien und Mechanismen festhängt. Ne? Und diese oh klar, ja. die Überzeugungen, so die Grundüberzeugungen, die man einfach so im Laufe des Lebens mitgekriegt hat, sage ich mal, weil das, ich keine Ahnung, wenn, also ich kann mich erinnern, dass meinem Vater es sehr wichtig war, dass ich ein bestimmtes Leben führe äh, mit einer mhm. bestimmten, bestimmten Berufswahl. Das muss sicher sein, das muss gesichert sein. Und ich habe mir das einfach so angenommen, weil als Kind und Jugendlicher, naja, du, 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 du denkst erstmal, mhm. so läuft das Leben und, und hinterfragst das nicht unbedingt und nimmst dir das so an, ne? Und dann hängst du in diesen Bahnen fest und dann später stellst du fest, dass du in einem Hamsterrad hängst, ja.
0: Du weißt und, es ja auch nicht besser, ganz klar. Ja, du
1: weißt es nicht, genau, ja. Und dann hast mhm. du erstmal, kriegst du irgendwo einen Input und äh, kriegst die Erkenntnis und dann versucht man halt so da die diese diese Muster zu durchbrechen und äh, den, den Mindset-Schalter umzulegen. Und das ist also für viele sehr schwierig, habe ich festgestellt. Ja, ich meine, es ist Natürlich, nicht, ja. Es ist, äh, also ich habe ich habe so das Gefühl, die, das schwierigste Hindernis bei all diesen Dingen, die so auf einen zukommen, sind nicht unbedingt diese Sachen selbst, sondern die eigenen. Muster, das eigene Denken, also das ist, es ist man selbst, was, was, man, was am schwierigsten zu überwinden ist.
0: Mm, mm -hmm. Ja, ja total. <lacht> Deswegen ist es ja immer leichter, wenn man es entweder mit irgendwem anders zusammen macht, also der vielleicht einen dann motiviert oder sich einen Coach oder sowas an die Seite holt oder ja. irgendwie eine Art von Commitment hat, ne? weil zusammen ist es sowieso immer leichter. Aber klar, der größte Gegner ist, ist hier oben. Der ist letztendlich ja. in der Birne. Ja, weil wenn es leicht wäre, dann wären alle Leute ultra fit und würden gut ausschauen, hätten perfekte Gesundheit, wären emotional aufgeräumt. Aber klar, genau weil wir diese ganzen Muster oft auch unbewusst haben, das hast du vorhin ganz toll beschrieben, ne? Also dass wir gar nicht wissen, wie wir, wie wir denken, mhm. ähm, da kommen die ganzen Probleme ja auch her. Ja, ich habe ja auch tausende Muster sich ja noch die mir überhaupt nicht gut tun, von denen ich aber vielleicht noch gar nicht weiß. Ne? Ja. Aber ist ja auch irgendwie eine coole Journey zu sagen, hm, ich versuche jetzt in irgendwie vielleicht durch eine oder Meditation in den Modus reinzukommen, wo ich hm, mich besser spüre, meine Gedanken ein bisschen objektiver betrachten kann. Und dann kann ich ja Step für Step schauen. Ne? Okay, mhm. wo habe ich denn emotionale Trigger? Ne? Wo werde ich denn so ein bisschen aus dem Konzept gebracht irgendwie? Was, was, ähm, was beeinflusst mich so Tag für Tag? Und mhm. ja, dann ist man schon das, in das, ist eine, drin.
1: das klingt auf jeden Fall äh, positiver als das, was ich am Anfang gemacht habe. Ja. <lacht> ich mal, bei mir war es erstmal so, dass ich, dass ich äh, diesen Schalter umgelegt habe und erstmal rigoros alles, was ich bis, also ich habe mir vorgenommen, alles, was ich bis jetzt gedacht habe und alle Herangehensweisen sind, Pauschal erstmal
0: falsch. Oh, auch geil. Also, ich habe mir, hab mir
1: quasi selbst auferlegt: erstmal, okay, ähm, ich, ich bin die ganze Zeit. Ich habe das aber auch verteidigt. Ne? Also ich habe das, ich, das beobachte ich ganz oft, es man, man geht automatisch, wenn so Grundüberzeugungen angesprochen oder angegangen werden, so eine Verteidigungshaltung. Ne? Mm, ja klar, man will ja nicht das
0: Weltbild angreifen lassen. Genau, das, also
1: das ist ja so die Sache, auf, die, auf der man selbst quasi sich und seine Persönlichkeit aufgebaut hat, dass, mm. dass, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, das, das solltest du jetzt mal in Frage stellen, um vielleicht zu lernen, mit anders auf deine gesundheitlichen Probleme oder sowas zu reagieren oder auf die Dinge, die in deinem Leben passieren. Voll. Also, die meisten Menschen gehen wirklich erstmal in eine Verteidigungshaltung, wenn, wenn ihre Grundüberzeugungen, so ihr Fundament quasi in Frage gestellt wird. Aber ich habe halt für mich gelernt, dass es notwendig ist, mein Fundament in Frage zu stellen, weil das Fundament eben nicht so toll war. Ja? Und, cool. Äh, ich habe das halt sehr rigoros gemacht und erstmal gesagt, okay, pass auf, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass alles, was ich mache, was ich bis jetzt gemacht habe, was ich bis jetzt darüber gedacht habe, erstmal Quatsch ist. So und ich, ich, alles ich hinterfrage gebrauchen. das jetzt alles pauschal und mache so ein Reset und denke noch mal neu drüber nach, ja. Und mhm. ähm, ich denke, also das, wie du es jetzt gesagt hast, klingt natürlich viel schöner. Ne? Das klingt so, als ob man sich selbst weiterhin erstmal so annimmt <lacht> und versucht erstmal so Stück für Stück vielleicht positiv mit sich selbst umzugehen. Ja? Also ich ich, ich war da ein bisschen <lacht> radiator, glaube ich. So. Aber
0: ist ja okay, hat dich ja trotzdem irgendwie zum Ziel geführt, oder? Ja, ja, ja. Na klar, na klar. Eben, eben. aber ich, ich finde, das ist ein schöner Ansatz, zu sagen, okay, ich nehme die Situation erstmal an, wie sie ist. It is what it is. Ich habe vielleicht irgendwie die falschen oder suboptimale Entscheidungen getroffen für den Teil meines Lebens, aber dann natürlich auch so wie du zu agieren und zu sagen, okay, ich, ich, ich droppe das Ego, ja, ich, ähm, ich, ich schalte das so ein bisschen aus und mache mich vielleicht offen für neue Gedanken, für neue Muster, vor allem für den Gedanken, dass ich vielleicht einfach ein sozusagen, ich will gar nicht sagen falsches Weltbild, aber Weltbild hatte, was mir nicht gedient hat oder so, das ist ja schon ein gigantischer Schritt. Also das ist richtig mhm. gut. Ja.
1: ja, das ist so Abreißen und neu aufbauen, war das irgendwie. Ne? Voll, also. auch, ein,
0: auch ein geiler Weg. Manchmal ist es cool, kommende Neu zu starten. Ja, ja, mhm. hilft ja auch vielen Leuten, wenn, ähm, ich kenne jemanden, der hat zum Beispiel ne, eine Trennung irgendwie hinter sich. Jetzt dieses Jahr war ziemlich hart und er hat auch gesagt, yo, ähm, ich wechsle jetzt erstmal die Wohnung. Ne? Mhm. Hau irgendwie alles raus, alles wird aussortiert, Kleidung, Möbel, alles weg, kompletter Neustart. Ich bin mir sicher, das ist auch für den Kopf ähm, voll, voll der gute Move. Ne? Ja, du, hast, du
1: hast ja vorhin gesagt, dass du äh, auch so Computerspiele, Gaming-Kram dich interessierst für solche Sachen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja. Ja, äh, früher und, war ich ein Riesenfan von Videospielen und äh, ich weiß nicht, ich finde ich find einige Konzepte aus Videospielen, ist, es, es ist immer noch cool, also auch diese Idee von ich habe immer viel Pokémon gespielt, weißt du? Äh, okay. Und, äh, ich habe so ein bisschen den Gedanken, ah, okay, ich kann das Leben teilweise so ein bisschen wie so ein, wie so ein Videospiel spielen. Und ja, da, wollte ich grad, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, ja was, was hast du gedacht?
1: Genau, es ist so es ist ein bisschen, also was du jetzt eben gesagt hattest, war so ein bisschen wie so ein, oh, ich habe mich verskillt, ich muss noch meine Skillpoints resetten. Ja! Weißt du? Ja. Und, und die Option finde ich ganz gut so. und. Äh, mhm. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, ich bin, ich habe viele Rollenspiele gespielt, also so richtig, Gothic, Skyrim, solche Geschichten, also wo du okay. so einen Charakter hast, läufst durch eine offene Welt. Oder, finde ich auch cool. Ja, also ich mag, auch, mag so,
0: Dark Souls ist cool. Dark Souls, Elden Ring macht mir viel Freude. Ja gut, Dark Souls ist
1: natürlich das Extrem, so, was, was Schwierigkeit betrifft ja und Frustrationsgrad. <lacht> das
0: stoppt mich gar nicht. Aber, aber, aber
1: was, worauf ich hinaus will, ist, ich finde diese, 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 ich meine, wir starten im Leben irgendwie alle mit Level 0, so, ja, oder vielleicht 1, wie auch immer. Ja. Und, und wir in Spielen lernt man ja dadurch, dass man sich, dass man bestimmte Erfahrungen sammelt, Erfahrungspunkte sammelt, indem man Hindernisse überwindet, sei das jetzt Gegner besiegen oder Aufträge finden oder was auch immer, ja. ja und ja. Ich, ich finde, so fühlt sich das im Leben auch an. Und dieser Tinnitus oder diese Derealisation, diese Phasen, die da passiert sind, mhm. das sind für mich wie so Hindernisse, an denen ich quasi Skill, also Erfahrungspunkte gesammelt habe, Erfahrung gesammelt habe, gelernt habe, indem ich es überwunden habe cool. und dadurch im Level aufgestiegen bin und neue Fähigkeitenpunkte verteilen konnte, weißt du? Mhm. Mhm. So, so hat sich das für mich angefühlt. Das ist wie so ein, ich, ich habe das mal genannt, so, so wie so ein Level-Up im echten Leben, ne? Voll geil. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man solche Dinge durchlebt. Und ich meine, unser Leben besteht nun mal auch zu, aus vielen Hindernissen. Also ich kenne ganz, ganz wenige Leute, die, bei denen das Leben einfach so vor sich hin flutscht. Ja, und es <lacht> <lacht> passiert, aber ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ich den Rest meines Lebens Level 1 bleiben will. Ja. So, und, und deswegen bin ich eigentlich auch froh über Hindernisse, weil ich merke mit jedem, weißt du, nach dem Tinnitus habe ich mich erstmal so gefühlt, als ob ich Level 35 jetzt bin und wenn jetzt so ein Level 1 Gegner auf mich zukam, so ein Problem, ja, dann ja. war das Kikifax, weißt du? So, da habe ich gedacht, die Probleme, die früher für mich solche Riesenprobleme waren, die sind mhm. für mich jetzt äh, irgendwie so, so nichtig geworden. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man dass man eben solche Hindernisse auch hat im Leben und mhm. die Chance hat, die Erfahrungspunkte zu sammeln und zu skillen. Genial. Und, ja. und, 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 weißt du, und dann, dann sind die ganzen Probleme, die man vorher hatte, die also ich glaube, das können auch viele bestätigen, die sowas wie ein Tinnitus oder sowas überwunden haben. Die sagen, ey, wenn irgendwie dies und jenes in meinem Leben passiert oder das, das tangiert mich seitdem überhaupt nicht mehr, weil das ist überhaupt kein echtes Problem mehr für mich. Mhm. Wo Andere, die vielleicht noch nie sowas überwunden haben, sich denken, ach du großer Gott, mein Leben zerbricht, weil jetzt diese und jene Sache passiert, mhm. wo, wo jemand, in der Sprache zu bleiben, in einem höheren Level sich denkt, ach, das ist doch nichts. Ja?
0: Total. Ja, ich finde, ich find, man kann sich es auch anschauen. Das ist auch ein schöner Weg, um auf die Vergangenheit zurückzugucken. Ja? Weil viele Leute hängen ja in der Vergangenheit drin und haben den Gedanken von, oh, das ist so schlimm, dass mir das passiert ist. Und ich war auch mal so. Mhm. Also ich hatte eine Phase zum Beispiel, da, also ich habe in der Schule auch mal Mobbing erfahren. Ja? Also, also ich wurde praktisch gemobbt und ich hatte so eine Zeit lang, das war so der Anfang, wo ich mich mit vor allem halt so Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Da hatte ich so den Gedanken von, ah, oh, wäre mir das doch nicht passiert, dann wäre ich jetzt vielleicht noch mutiger und noch extrovertierter und könnte noch zweifelsfreier in die Welt reingehen, aber letztens hat sich das erst geswitcht, da habe ich gemerkt, ach krass, warte mal, das ist ja für mich passiert, ja, Also das hat mhm. mich ja auch wieder resilienter gemacht. Das hat mir wieder XP gegeben irgendwie. Mhm. <lacht> okay, weiß gar nicht, ob das jetzt so das beste Beispiel ist. Aber ich finde, es ist ein schönes Gedankenexperiment zu schauen, ah, okay, was waren denn so meine, ja, so meine Bosse, meine Endgegner bis jetzt so im Leben mhm. und was haben die mir vielleicht auch gezeigt und was haben die vielleicht auch in mir verändert, welchen neuen Skill haben die mir gegeben? Ja der mir jetzt hilft, im Leben anders an solche Sachen ranzugehen. Das ist, das ist wundervoll. Also geil, danke, für, danke für, den, für den Einwurf. Das ist cool.
1: Ja. <lacht> ich finde das auch wichtig, also ich finde das auch wichtig, solche Sachen, solchen Dingen was Positives abzugewinnen und die nicht als irgendwas, äh, ja, also es, na klar sind das erstmal negative Dinge, wenn sie passieren, aber ich, mhm. ich, ich habe so für mich festgestellt, man kann so, die meisten dieser Dinge, die einem im Leben passieren, wirklich umdrehen und was Gutes drunter finden, auch wenn mhm. sie obendrauf erstmal schlecht aussehen. Ja? Mhm. Also man kann, natürlich muss man da erst an einen gewissen Punkt kommen. Mhm. Äh, es ist, also ich könnt, Man könnte jetzt nicht jemanden bei denen, der der einen frischen Tinnitus hat und dann noch voll in der Phase ist, wo, wo er überhaupt nicht zurechtkommt, sagen, ja, naja, Mensch, ja. ist doch mal positiv. Ja? Mhm. Also da, es ist schon, ich halte es schon für sehr wichtig, Menschen auch da abzuholen, wo sie sind. Und Voll. nicht da, wo sie hin sollen, weil ich, also ich sehe das, den Fehler habe ich auch gemacht, muss ich sagen. Also ich habe, ich habe auch immer davon geschrieben, dass zum Beispiel dieser Punkt, wie du es auch vorhin so schön gesagt hast, dass man sowas erstmal akzeptiert, wie es mhm. da ist. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Das hat eine Weile gedauert, bis ich an dem Punkt war und man neigt irgendwie so ein bisschen dazu, oder die meisten, wenn ich das beobachte, neigen dazu, dass sie, wenn sie an dem Punkt sind, denjenigen, die frisch dabei sind, schon erzählen, Mensch, na akzeptier doch. Dabei ist das ein Riesenweg bis dahin ne? und man kann die nicht da abholen, wo sie hin sollen, sondern da, wo sie sind und ihnen zeigen, wie sie das vielleicht schaffen können. Ne?
0: Total. Aber man kann als gutes Vorbild vorangehen, finde ich. Ja, man kann okay. sagen, guck mal hier, ich habe es geschafft und ich habe vielleicht die und die Lektion gelernt und das möchte ich dir gerne mitgeben. Ja? Und klar, man kann den Menschen nie zwingen. Ich denke, es ist auch nicht der richtige Weg. Oder auf die dann herabschauen, wäre noch schlimmer, zu sagen, was, der weiß das noch nicht, wie crazy. Mhm. Das ist ein guter Punkt, dann auch Empathie zu haben und äh, zu gucken. Hey, Aber es ist nicht es
1: ist nicht nur, es ist nicht unbedingt nur ein Herabschauen. Also es ist auch, bei vielen sehe ich auch eine gute Absicht dahinter. Ja? Allerdings äh, äh, ist es, es ist immer leicht, wenn man was schon geschafft hat, zu zeigen, hier, guck mal, hier geht's es hin. Ne? Aber die Leute wissen gar nicht, wie sie dahin kommen, zu, wo der ist, den sie da gerade sehen. Ja?
0: <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich, ich verfall da ab und zu auch ganz gerne rein, dass ähm, ich irgendwie mit Leuten ins Gespräch komme und ich bin dann sehr lösungsorientiert, also gar nicht nur in Bezug auf Fitness und Gesundheit oder so, dass ich dir dann zeige, ah, guck mal hier, du kannst doch hier deine Ernährung optimieren, ins Gym gehen oder sonst was in die Richtung, aber also ich auch gerne so, so auf deren Leben gucke und dann so sage, ah, ja, guck mal hier, hier gibt es auch eine Lösungsmöglichkeit, mhm. aber manchmal ist es auch voll übergriffig ja? und äh, da will ich auch einen Gang zurückschalten und einfach sagen, okay, alles klar. Wenn ich nach Input gefragt werde oder so, dann gebe ich den gern, aber ja. ähm, nicht einfach nur ohne, ich sag mal, hundertprozentiges Verständnis für die andere Person zu haben, irgendwelche Sachen einfach rauszuhauen. Macht ja, ja auch gar keinen Sinn.
1: Ja, vor allem sollte man sich bewusst sein, dass man, dass man selbst oftmals Dinge voraussetzt und schon Erfahrungen gemacht hat, die jemand anders noch machen muss. Ne? Und wenn für dich zum Beispiel der, der Punkt Ernährung oder, oder irgendwelche sportlichen Geschichten oder sowas, die für dich schon in Fleisch und Blut übergegangen sind und für dich einfach eine eine Selbstverständlichkeit mhm. sind oder für mich zum Beispiel gewisse Dinge, wie ich mit dem Tinnitus umgegangen bin oder sowas, genau, weißt du, was für ja. mich eigentlich, wo ich gar nicht drüber nachdenke, dass derjenige, die, dass sich dessen vielleicht noch gar nicht bewusst ist und der sich das erstmal aneignen muss. Ne? Da muss man, wie mhm, du sagst, ja. erstmal ein paar Gänge zurückschalten und <lacht> vielleicht ein paar Schritte auf den zugehen und gucken, okay, äh, wie kriegt man den erstmal dahin, dass der, dass, das, dass der das versteht, was für mich eigentlich schon ganz selbstverständlich ist. es ist wie wenn man in einer Firma einen neuen Mitarbeiter einstellt und ja. Äh, ja, mach doch mal das und das und äh, geht einem ist gar nicht bewusst, dass der vielleicht die Software, mit der er das machen soll, noch gar nicht kennt. Aber für einen selbst ist es selbstverständlich, weil ich es schon seit zehn Jahren benutze. Oder <lacht> was, ja. Gutes Beispiel, ja. Äh, ja also es, ist, es, ist, es ist wichtig, dass man guckt, wo ist derjenige und ihn da abholt. Und die quasi, das, das halte ich für sehr relevant.
0: Aber ja. also, irgendwo, denke ich mir auch, irgendwo ist es auch geil, einfach nur ähm, so, so komplett auf, auf seinem Trip irgendwie zu sein und äh, ich habe ja auch mega Spaß dann einfach mit Power und Elan durchs Leben zu gehen und ich denke mir so, okay, ähm, ich, ich will mich an manchen Stellen gar nicht runterschrauben oder so für irgendwelche anderen Menschen, aber ich sage mhm. so, wer Bock drauf hat, der kann sich ja mir anschließen, ne? ja. Der, der kann ja zu mir kommen und ich glaube ja auch daran, dass du einfach so wirst, wie dein Umfeld ist, ne? also wie die wie deine besten Freunde oder deine Familie sind, mit wem du am meisten rumhängst, jeder kennt ja dieses, diesen Spruch, weißt du, du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja. Ich denke mir, es ist doch dann geil, sich so jemanden, der vielleicht irgendwas gemeistert hat oder irgendeinen Skill hat, den ich gern haben will, dass ich mich einfach dem anschließe oder den in mein Umfeld irgendwie einlade okay. und dann von dem lerne. Ja? Und dann erwarte ich auch gar nicht, dass der mich jetzt unbedingt da abholt, wo ich gerade bin, aber ich sage so, okay, nur dadurch, dass ich jetzt dem ausgesetzt bin, dieser Präsenz, werde ich automatisch schon hochgelevelt. Ja, das ist. Äh das, ich,
1: ich denke, bei, bei manchen Leuten funktioniert das und manche sehen das so. Kann ich mir, also denke ich auch, dass, und, und es, es sammeln sich ja um einen dann auch diejenigen, die das wahrscheinlich so betrachten, ja. Hoffentlich, ja. Ähm, Und äh, natürlich, also Menschen wie du und ich, die einfach nur jetzt, oder also ich meine, du machst das ja professionell, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach so, ich, natürlich mache ich das so, wie ich das für mich machen möchte und berichte das in meinen Videos, wie ich das wie ich das für mich berichten möchte. Mhm. Aber es gibt natürlich gewisse Leute, bei denen ist das, also die müssen das beachten. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel wirklich als Therapeut arbeitet oder sowas, ja, dann ist es natürlich notwendig, absolut zu gucken, dass ich dass ich die Menschen da abhole, wo sie sind. Ne? Aber oh ja, absolut. Wenn man, wenn man natürlich jetzt Podcasts oder Videos macht als Privatmensch, so dann, dann ja, dann, dann kann man halt letztendlich da, im Rahmen der Gesetze tun und lassen, was man will, ja. Also ich ich, ich, ich mache ja, mach ja nur keine, keine Bratung oder sowas oder kein, kein Coaching oder keine... Therapie oder sonst irgendwas, ne? also das sage ich ja, auch Du immer zeigst so. ja nur, was
0: du, was du gelernt Zeigen, hast. Zeig nur, was ich
1: gemacht habe, genau, na klar. Und dann ist, passiert das schon so, wie du sagst, dass da Leute sich sammeln, die auch eine gewisse Motivation da drin sehen und, und die, mhm. die sich davon ein Scheibchen so abschneiden wollen und gucken, Mensch, wie hat er das gemacht? Ich mache das jetzt, ja. Aber mhm. es gibt natürlich Leute, wenn, wenn jetzt ein Therapeut professionell da arbeitet, der für den der muss natürlich ganz woanders anpacken. Ne? Also und ich denke, wenn man sich wenn man sich jetzt auf die Fahne schreibt, dass, ich, dass man direkt Leuten helfen will, dann sollte man natürlich auch gucken, wo muss ich die Leute, wo muss ich anfangen bei den Leuten, ne? Also das ist ja, mhm. kommt ja darauf an, ob ich jetzt wirklich einfach nur da meine Videos mache und sage hier, okay, so habe ich es gemacht, macht was draus, ja? Viel Spaß, ja. Oder, ja. Genau, oder ob ich sage, ja, pass auf, ich mache jetzt hier individuelle Beratung oder sowas, was ich jetzt nicht mache, ne?
0: Also ja. da,
1: da, das, das muss man schon unterscheiden bei dem, bei dem Punkt, hey. wo...
0: Und kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, was war eigentlich, nachdem du dann deine ganze Welt so ein bisschen losgelassen hast? Oder nee, gar nicht losgelassen, aber gesagt hast, hey, das war alles falsch. Wie hast du dich dann bei diesem zweiten Tinnitus neu aufgebaut? Und was hast du letztendlich für dich ins Leben integriert, was dir denn geholfen hat, den Tinnitus auch sozusagen wieder zu hm, überkommen? besiegen, ich weiß gar nicht, ob das die richtigen Worte sind, aber auch mit dem, mit dem gut umzugehen.
1: Loszulassen war ist vielleicht ein ganz gutes Wort. Ja. Finde mhm. ich. Ja, ähm, also, also ich kann das, also ich kann es jetzt nicht auf eine Sache reduzieren oder sowas, aber was, es gab da verschiedene Bestandteile. Eine Sache war eine gewisse Gelassenheit, mit der ich plötzlich durch, durchs Leben gegangen bin, weil ich, äh, ich habe mir abgewöhnt, mich so zum Sklaven von gewissen Umständen zu machen, weißt du? Also oh yeah. äh, ich war davor immer sehr doll Sklave von, von dem, was ich was, mir, was ich mitbekommen habe im Leben, was, was man tun muss und was einfach dazugehört, was verpflichtend ist. Und man muss mhm. dies tun und muss jenes tun. Und das sind Dinge, die habe ich sehr losgelassen und habe äh, gelernt, mit mir zu überlegen, was möchte ich tun? Was wird mein Leben bereichern? Was tut mir gut? ich habe gelernt, dass, es, dass ich mich vor niemandem rechtfertigen muss, außer vor dem Mensch im Spiegel abends, wenn ich in den Spiegel gucke. So, ne? Das ist oh. der Einzige, vor dem ich so…
0: Äh, Verdammt, das ist stark. Ja. Naja,
1: ich muss mich ja… Also es gibt nur einen Mensch, mit dem ich auf jeden Fall den Rest meines Lebens verbringen muss und das bin ich selbst. Ne? Also okay. ist es ist für mich wichtig, dass ich mich selbst vor mir rechtfertigen kann und abends in den Spiegel gucken kann sagen kann, alles was du tust, ist fühlt sich in Ordnung an, du du verarschst dich nicht selbst. So. Mm -hmm, mm -hmm. Das war mir wichtig und äh, das hat mir eine gewisse Gelassenheit gegeben, dass ich dass ich es auch keinem anderen recht machen muss. Ja. Stark. Außer also ja. mir. So. Und äh, das ist auch gar nicht irgendwie bösartig gemeint, weil manche finden das immer so, naja, aber ich muss doch dem und mein Chef und dies und jenes. <lacht> nee, du bist der nicht...
0: wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja. Also ja. du kommst immer an erster Stelle und dann kommen die anderen. Ja, weil Wenn du dich nicht an erste Stelle stellst, wenn du nicht schaust, dass es dir richtig gut geht, dass du für dich selber da bist, wie willst du dann für alle anderen da sein? Genau, ja. Ja. Ja Und das nicht.
1: ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht irgendwie herablassend oder bösartig gemeint, dass man jetzt alle anderen vernachlässigen soll. Ne? So, und man braucht ja ein Fundament und eine Basis und ich finde, die ist in einem selbst so. Und dass man selbst klarkommt mhm. und gut funktioniert und dann kann man auch eine Basis für andere sein. So. Stark. Ja, oder, oder zumindest den anderen helfen, ihre Basis zu finden oder das Vorbild zu sein, dass sie sehen können, wie man seine Basis finden kann.
0: Ich nenne es gern äh, gesunder Egoismus.
1: Ja. Ja, ja, warum nicht, ja. <lacht> also Egoismus ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also ich finde, es ist ja nichts Negatives. Es ist ein negativ negativ das Wort irgendwie. Ich finde das gar nicht...
0: Definitiv, ja. Du Egoist. Ja. Ja.
1: Aber, also das ist zumindest eine Sache, ne? dass ich... Äh, dass ich dadurch gelassener geworden bin, ich habe angefangen, das gesamte Leben nicht mehr allzu ernst zu betrachten und nicht mehr so, sondern so ein bisschen, wie du, hast du es vorhin, glaube ich, so gesagt, mit dem das ganze Leben ein bisschen wie ein Computerspiel zu betrachten?
0: Ja, genau, sind wir vorhin drauf mhm. rausgekommen. Ja, so also ein bisschen, bisschen wie ein Game. Und du versuchst einfach immer dein Bestes zu geben, ja, ja. Immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, zu schauen, wo kann ich als nächstes leveln irgendwie
1: ja, ich glaube, da kann ich mich sogar ganz gut mit identifizieren, weil ich halt seit den späten 80ern wirklich auch Zocker bin. So, ja? ja schon, <lacht> voll geil. Und äh, das, deswegen passt das, passt das ganz gut. ja Ich, ich habe auch versucht, so eine gewisse Leichtigkeit in mein Leben zu bringen und habe gelernt, mir das Leben auch so, das ist auch ein Punkt, über den wir ja vorhin gesprochen haben, dass ich oh. Entscheidungen treffe, dass ich entscheiden kann, wie ich mit Situationen umgehe, wie ich mein Leben aufbaue, dass ich mir aussuchen kann, ob ich mich Dingen aussetze oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, also wenn ich in meinem Job unzufrieden bin, mir hält keiner die Pistole auf die Brust und zwingt mich einen Arbeitsvertrag da zu unterschreiben oder sowas. Ne? Mhm. Und ich bin dann auch jemand, der, ich habe auch dadurch gelernt, flexibler zu sein äh, und, und lösungsorientierter zu sein, was, was sowas betrifft. Ne? Viele denken dann, dass sie darauf angewiesen sind, irgendwas Bestimmtes in ihrem Leben zu tun und dies und jenes zu machen, weil mhm. es könnte ja eine Veränderung mit sich bringen, die ich, und dann finde ich gerne Alternative und dies und jenes. Ich habe gelernt, da lösungsorientierter zu sein und äh, habe nicht überlegt, wie schlimm meine Probleme sind, sondern ich habe überlegt, wie kann ich es anders angehen, dass ich sie löse. Ja? Wie kann Sehr stark. Ja, also ja. Sowas. Und, und das sind so Dinge, die die dadurch entstanden sind und wodurch ich mein Leben äh, besser in den Griff bekommen habe und angenehmer gestaltet habe und auch äh, gelernt habe, es so zu gestalten, wie es sich für mich lebenswert anfühlt und mit Inhalt zu füllen, der sich für mich, das ist auch so ein Punkt, äh, einen Sinn zu finden, ne? so ein, dem Leben einen Sinn zu geben. Also ich, ich bin der Meinung, man… Da ist nicht irgendwie uns mitgegeben, so ein Sinn. Ich habe irgendwie für mich gemerkt, ich muss mir den machen. Ne? Wenn ich meinem Sin Leben Sinn geben möchte, dann mache ich mir den. So.
0: Ja, das ist spannend. Ja, ich mag auch dieses Mindset gerne, anstatt immer zu fragen, was ist der Sinn des Lebens? Lass uns drei Stunden drüber philosophieren. Nee, du machst den Sinn. Du, du entscheidest es selbst. Ja, ja. So ich, so der, ich das der Sinn ist, gemacht. dem Leben einen Sinn zu geben. Sim simple, as that. <lacht> ist, so simple ist das. Oder vielleicht.
1: Es ist immer so, also die meisten, klar, es ist bei solchen gesundheitlichen Dingen erstmal wichtig zu verstehen, wie die funktionieren und was ich, was ich tun kann und sollte, wenn ich die lösen möchte und Zusammenhänge zu verstehen. Aber mhm. es ist erstaunlich, wie es dann immer darauf hinausläuft, dass man gar nicht an diesem Problem und an dieser Sache direkt arbeitet, sondern an so anderen Baustellen, die dann quasi indirekt eine Auswirkung darauf haben. Ne? Also, dass man vielleicht gar nicht an dem Tinnitus direkt arbeitet, sondern eben an Baustellen, an Dingen, die dann indirekt einen Einfluss darauf haben können, an, auf das vegetative Nervensystem.
0: Wie, wie war das bei dir? Hast, hast du da ein konkretes Beispiel? Äh,
1: über Das Indirekte dran arbeiten, zum Beispiel, indem ich lerne, wie ich mit Problemen umgehe.
0: Ah, also, also dein ganzes Mindset dahinter, so wie du das genau. Es geht also
1: wirklich um dieses Mindset, ne? Also dass ich nicht, mm -hmm. dass, ich, dass ich, nicht an der falschen Stelle gucke und überlege, wie kriege ich jetzt dieses Piepen, Dröhnen, Rauschen oder sonst irgendwas weg, sondern dass ich gucke, ja. was passiert denn in meinem Leben, was mein vegetatives Nervensystem dazu bringt, ständig in, ja, ich sag mal in der Fight of Flight Response zu sein und ständig nach Gefahr auszuhorchen. Ja? Und mm -hmm. wie kann ich das? Wie kann ich das in, in den Griff kriegen? Wie kann ich? Und das die die Lösung liegt nun mal nicht Darin, dass ich dann direkt an dem Tinnitus gearbeitet habe, sondern an den Umständen mhm. und an meinen Denkweisen mhm. und meinen Betrachtungsweisen des Lebens und wie ich mit Sachen umgehe, die dann darauf indirekt einen Einfluss hatten. Ja. Ja.
0: Ja. Natürlich gibt es auch,
1: gibt's auch immer eine direktere Komponente. Also, ich habe genauso gut auch zum Beispiel Sport gemacht oder ich habe genauso gut einen Osteopathen besucht oder sowas, weil diese ganze, ich sag mal, Stress- Anspannungsproblematik, die, die hat natürlich auch körperliche Folgen. Du kennst das ja wahrscheinlich auch, du hast ja nicht nur den Stress im Kopf, sondern der äußert sich dann an bei mir zum Beispiel einer massiv verspannten Nackenmuskulatur oder an, ja, an den ja. Bruxismus, Zähneknirschen, ja. solchen Geschichten, das sind so typische Dinge bei mir. So, und, und natürlich habe ich da auch so ganz direkte physiologische Übungen gemacht. Also ich habe dann funktionelle Fitness gemacht zum Beispiel oder so ein bisschen Richtung Calisthenics und, und bin auch zum Osteopathen gegangen, cool. Physiotherapie. Ja. Das, das ist natürlich auch ein Baustein gewesen, da wirklich direkt am Körper an Dingen zu arbeiten, aber wenn viele, viele körperliche Dinge, die nicht unbedingt durch meine Haltung auf Arbeit oder Fehlstellung oder sowas verursacht waren, hatten ja. natürlich eine Ursache im Kopf und die verspannte Muskulatur und den das Zähne zusammendrücken, kriege ich auf Dauer nicht weg, wenn ich mich massieren lasse, sondern da müssen die Ursachen weg und die waren in meinem Kopf. Ja. Das, ist es. das ist das, das ist was mich in der Anspannung gehalten hat, in der Fight-of-Flight-Response gehalten hat. Ohne hm. wie
0: das ist auch so ein Thema, mit dem, das hast du gerade gut beschrieben, also ich, diese physiologischen, diese körperlichen Stress-Responses praktisch, die sind ja auch oft solche könnte man sagen, Abwärtsspiralen irgendwie, ne? weil es beginnt irgendwie, dass man gestresst ist oder so und dann anfängt, okay, Kopf geht nach vorne. Dieses Kopf nach vorne ist ja auch ähm, so eine Art Stressmodus, um die Organe zu schützen. Man geht mhm. automatisch in so eine bisschen äh, gebeugte, eingeschränkte Position, die bei uns manchmal aber gar nicht durch Stress, sondern durch, ja, einfach nur am Computer sitzen, um Arbeit, falsche Haltung irgendwie zu haben, die ja dadurch hervorgerufen wird, aber der Körper bemerkt es und ist dann so, ah, okay, wir sind in dieser Position, also mhm. muss es ja gerade irgendwas Gefährliches geben, genau, also ja. lass doch mal mehr Cortisol raushauen, lass doch mal mehr in diesen Stressmodus gehen. Ja. Ja. Und das ist genau diese Spirale, bei der man sich erstmal bewusst werden muss, ah, okay, wo kommt, wo kommt dieser Stress jetzt überhaupt her? Ja, ist, er jetzt, ist er jetzt nur von so einem, nennen wir es mal wie so, Compound-Effekt? Oder hat er gerade ähm, wirklich einen Grund irgendwie auch da zu sein? Also das, mhm. ist, das ist cool.
1: Es wird, es wird, das habe ich dann auch gemerkt, man kommt dann vom Hundertsten ins Tausende und man merkt dann immer mehr so Dinge in seinem Leben, die man tut, die, die das bekräftigen, diese Abwärtsspirale, die du da gerade beschrieben hast. Und man, also ich, man, ich beobachte, dass viele dann auch in so eine Überforderung kommen, weil sie merken, dass sie auf so viele hunderte Dinge achten müssen, die sie die sie tun und die sie, mhm. wie sie sich bewegen und wie sie denken. Ja. Und, ja. Äh, aber bei mir war das dann so, dass dann irgendwann so ein Grundverständnis eingesetzt hat dafür und dass ich dann relativ schnell erkannt habe, ah, okay, ich mache jetzt gerade das und, das und das und das hängt da und damit zusammen und das befeuert jetzt diesen und jenen Kreislauf und wenn mhm. ich das jetzt so und so unterbreche, also es war wie so ein ich wie gesagt, ich bin ja so der audio- und visuelle und audiovisuelle Typ, bei mir war das dann wirklich als ob dann so ein wie soll ich sagen so eine Blaupause so ein Schaltplan vor meinem geistigen Auge quasi oh, aufgetaucht wie cool. das ist mhm. ja, es ist äh, es ist so wie ich ich brauche immer so eine, so eine Logik hinter irgendwas. Ne? Und für, für mich ist das wie so ein okay, wenn das jetzt passiert, dann, äh, dann löst das das aus und das, das wirkt darauf und das hat einen Einfluss auf den Tinnitus und der beeinflusst wiederum, dass das jetzt passiert und deswegen spannen jetzt die Schultern an und so weiter. Das ist immer so ein, wie vor mir quasi vom geistigen Auge habe ich mir das so vorgestellt und mhm. konnte das dadurch aber auch unterbrechen, ne? weil ich dann wusste, okay, da und da und der Stelle ist jetzt der Schalter und der Hebel, um das zu unterbrechen brechen und damit komme ich aus dem Kreislauf raus. Es ja.
0: ist fast so ein bisschen wie, also es ist ja wortwörtlich die Programmierung, die du hast. Ja, ja, wie genau, reagierst wie du auf Software Sachen? Ist Software, also es ist, 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 ist wie Software, also es passt auch wieder voll geil in dieses Videospiel-Ding, ja, aber ich einfach nur auf, auf wie so einer Software-Ebene, dass du einfach in einem Modus bist, in der Programmierung von wenn X passiert, dann re reagiere ich mit ja. Y. Ja, ja, genau, ja. Wenn, dann oder so. Und das zu hinterschauen ist dann diese Blaupause praktisch. Das ist voll geil. Ich liebe den Vergleich. Ja,
1: man kriegt dann irgendwie so ein, so ein, also zumindest war das bei mir so, und äh, in Gesprächen auch mitgekriegt, dass das bei vielen anderen so ist. Es ist dann wie so ein, man, man kriegt dann ein Verständnis dafür. Man muss nicht alles Einzelne lernen. Das ist wie beim Autofahren. Ich muss nicht äh, für jeden Berg lernen und für jede Kurve, in welchen Gang ich da schalten muss. Ich muss generell wissen, welchen Gang ich an welcher Stelle benutze. Und dann, dann, weißt du, dann kann ich das universell ansetzen, egal wo im Leben ich bin. Und äh, so hat das für mich funktioniert. Ich habe dann einfach ein Gefühl dafür gekriegt und Verständnis dafür, äh, was da jetzt passiert. Und das Schöne ist, dass diese neuen Denkmuster dann eben genauso wie die alten quasi manifestiert werden. So Synapsen verknüpfen sich wieder, ne? neuronale Bahnen und solche Geschichten. Neuronale Plastizität ist dann, ja, Gehirn ist ja wandelbar und passt sich da an. Wir füttern es halt mit Informationen und das macht letztendlich das, das speichert das ab, die Verhaltensmuster und Denkmuster, die wir ihm füttern. Und mhm. das Gute ist, dass diese neuen Verhaltensmuster dann eben genauso einkonditioniert werden und abgespeichert werden und die alten ersetzen. Und äh, dass das dann nicht mehr so ein Aufwand ist irgendwann. Ich habe ein schönes Beispiel, also das, das Beispiel, was ich immer am besten finde, ist so dieses Thema Autofahren. Mhm, mhm. Ich war vor ein paar Jahren war ich im Urlaub, da habe ich mir meinen Island-Urlaub gegönnt und da hatte ich ein Auto, das cool. hatte eine Sechsgangschaltung. Ja. ja, ja, das war, weil ich wollte meine Derealisation herausfordern so ein bisschen. oder oh, kann ich ja nachher noch erzählen. Das klingt ultra ich,
0: spannend. Ja. Ich
1: bin, ich bin, äh, ich hatte dann ein Auto, das war so ein das da, das weiß ich noch, ein Dacia ja, Duster, der hat ein Sechsganggetriebe. und der hatte den sechsten Gang da, wo ich bei meinem alten klapprigen Fiat, den ich mal hatte, ja. meinen Rückwärtsgang hatte. Ah, das ja. war dort kein Problem, weil ich habe mir dann angewöhnt in, der, in den Tagen, in denen ich dort war, dann quasi in den sechsten Gang zu schalten. Aber ich musste halt, wenn als ich zurück war in Deutschland, musste ich aufpassen, dass ich nicht in den sechsten Gang schalten will, weil da ist mein Rückwärtsgang. Und ich bin da 120 auf der Autobahn rein, hätte ich ein Problem gehabt. So. Und da habe ich halt, an so einem Beispiel merkt man eben, man muss erstmal wieder aktiv was dazu tun und erstmal aktiv lernen, dass man das jetzt nicht macht. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann fängt unser Kopf an, weil er will ja Energie sparen, das also. zu automatisieren, speichert das ab, schafft wieder neuronale Bahnen und Verknüpfungen und äh, mhm. Mhm. konditioniert dieses neue Verhalten ein und automatisiert es und dann muss man irgendwann nicht mehr darüber nachdenken, wann ich in welchen Gang schalten muss. Mhm. Und genauso funktioniert das bei diesen Denk- und Verhaltensmustern in unserem Kopf, ja, ich, also bezogen auf Tinnitus oder was auch immer. Und äh, es, man kann das automatisieren, diese neuen Verhaltensweisen. Und die sind dann genauso selbstverständlich, wie es die schlechten vorher waren. Ne? Man muss halt diese Arbeit einmal machen, bis es automatisiert ist und dann mhm. läuft es eigentlich von alleine, ne? bis man es wieder ändern will.
0: Ich habe ich hab das Gefühl, das ist irgendwie eine ultra geile Analogie mit diesem Duster. Die Idee von, dass du in ein neues Auto steigst. Ja, neues ja. Auto, neue Verhaltensmuster. Aber ich kann es gerade irgendwie nicht in Worte fassen. Ich weiß auch nicht. Aber das ist cool. Ähm, meine Freundin ist ja auf der Island. War sicher ein schöner Urlaub, oder? Äh,
1: nach zwei, drei Tagen fing es an, einer zu werden, ja. Ah, okay. Ja, wir, okay. Haben, wir haben am Anfang haben wir so ein bisschen diesen diesen Touristenfahrt gemacht und haben überlegt, was gucken wir uns alles an. Und ich war mit einem Kumpel da, mit dem ich auch Musik mache. Und äh, wir haben so überlegt, ja, das wollen wir sehen, das so. Und wir haben dann nach zwei Tagen gemerkt, ey, egal wo wir hingehen, es ist alles voll mit Menschen und das gefällt uns nicht. Und oh,
0: okay.
1: irgendwie haben wir das Gefühl, das ist alles so touristisch. Und dann haben wir irgendwann am, ich glaube es war am dritten Tag hat, sind wir dann über die Autobahn gefahren da. Es gibt ja nur eine Straße, die da rundherum führt in Island, ja. Und er hat dann so seine Karte rausgeholt, hat so eine topografische Karte halt gehabt und hat gesagt, du okay. fahr einfach mal hier von der Straße runter so. und dann sind wir so, haben wir angefangen, diese Seitenwege zu nehmen und ähm, zum Glück diesen Duster gehabt, mit dem wir das konnten und durften und haben dann einfach mhm. diese Straßen abseits genommen und von da an waren wir nur noch alleine irgendwo im Nichts mhm. und ab da war der Urlaub dann richtig geil, so weil da, da haben wir einfach so die uns das Landesinnere angeguckt und Dinge angeguckt, wo einfach tagelang keine Menschen vorbeikommen und äh, Touristen schon gar nicht und das war sehr geil.
0: Oh Mann, aber das ist es doch, also es kommt ja wieder total zurück auf den Punkt, so wenn du irgendwie anders leben möchtest und vielleicht auch irgendwie ein geiles Leben hast, dann musst du den Mut haben, weißt du, von der Bahn abzukommen und es passt ja auch wieder zu diesen neuronalen Verbindungen, eben mal einen Pfad zu nehmen, der nicht schon tausendmal besucht wurde, ja? Ja, wo recht, tausendmal schon Auto rüber zu fahren ist, dann du musst, den, den Mut haben, vielleicht auch erstmal den Pain haben, zu merken, oh, mich, mich nervt es hier irgendwie, ne? zu viele Menschen oder irgendwas anderes passt nicht mhm. und dann einfach den Mut haben, oh, weißt du was, wir gehen jetzt Offroad. Mhm. Die jetzt.
1: schwierigsten Wege führen zu den schönsten Plätzen. Ne? So.
0: <lacht> Voll geil, das ist richtig gut. Hey, weißt du was, lass uns für heute hier einen Cut machen, wir haben so viel gutes Zeug besprochen, es hat mir richtig gut gefallen. Ähm, vielleicht machen wir auch irgendwie nochmal eine, eine zweite Episode oder so. Okay. Hast du, ich sage immer, der, der Gast hat das letzte Wort. Was möchtest du den Hörern noch mitgeben?
1: Da wir jetzt so viel über dieses Thema gesprochen haben, würde ich den Leuten gerne mitgeben, dass ihr offen seid für Veränderungen, dass ihr euch klar macht, dass ihr selbst entscheiden könnt, wo euer Leben hingeht und dass euch das nicht aufgebürdet ist und dass ihr selbst entscheiden können, wo es hingeht. Das Leben ist 10% das, was dir passiert und 90% das, was du daraus machst. Ja,
0: Wundervoll. Wundervoll. I love it. Ich danke dir. Das war es mal wieder bei Freistark Sexy. Ich hoffe, der Podcast hat dir gut gefallen. Wenn du Freunde dran hattest und noch mehr Content in der Richtung suchst, dann kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen, unter Tim Reich, zusammengeschrieben, oder auf YouTube. Dort findest du mich unter genau demselben Namen einfach mal suchen oder benutzt die Links in den Show Notes. und bevor du jetzt abhaust hast du bei dem Talk heute irgendeinen Mehrwert für dich rausziehen können irgendwas neues lernen können oder einfach das Gespräch genossen wenn ja würde ich dich um 10 Sekunden deiner Zeit bitten und den Podcast kurz mit 5 Sternen zu bewerten egal ob auf Spotify auf iTunes oder wo auch immer du den anhörst lass bitte eine gute Bewertung da das hilft mir massiv weiter und empfehle den Podcast auch gerne an die Leute weiter, die auch davon profitieren würden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.